0: Marie!
1: <-h misericachiore>
0: Gregor! Boah, wird ja immer kreativer unser, unser Begrüßungsakt.
2: Ja, man muss sich ja mal was Neues einfallen, ne? Man darf ja hier nicht. Äh, alte Verstauben wie eine Mühle. Verstauben, ja. Wir haben ja heute auch ein interessantes äh, Thema natürlich mitgebracht und das ist die Kah The Kassette. Kassette?
0: Das Kassette? Da muss ich gleich mal fragen. Kassette? Aber du meinst jetzt nicht eine Kiste, wo man irgendwie Schmuck reintut? Nee, meine ich nicht. Okay. Siehste, Aber ich ja habe die ganze Zeit in die falsche Richtung recherchiert. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, ähm, ich meinte, also man sagt ja auch dazu Audiokassette gerne.
0: Ja, für ähm, Sie Audiokassette, mein Herr.
2: Mhm. Es gibt <lacht> ja natürlich dann auch noch die Videokassette und es gibt auch ähm, zum Beispiel beim C64. Äh, eine, hat man eine Kassette geladen. Eine Cartridge. Hat man es so genannt,
0: ja. ja zumindest aber war ich, das bei der Super Nintendo und so weiter diese Reinsteckdinger, Die waren aber dann schon so eine digitalen Dinger. Das war eine Cartridge. Oder gab es beim C64 wirklich so ein Band da drauf? Nee. Ja, ja. Ach so, ich richtig ist das mit einem Band.
2: Ganz normale Kassette, ja. Alles.
0: Krass, kenne ich damit
2: ja nicht dann so gut Karte. aus. Ja, und dann hat man dann immer ähm, so hingespult hat man ja dann diesen Zähler gehabt und man muss dann genau zu einer bestimmten Nummer
0: dann hinspulen und da war dann das Spiel geladen krass diese das komplette Konsolengame ist an mir vorbeigegangen ich hatte ja als armes Kind überhaupt ja nichts. ich hatte noch nicht mal ein Gameboy und ich habe dann mit PC dann angefangen aber das ist glaube ich ein andere Topic
2: ja ja selbst äh, Disketten ähm, funktionieren ja ähnlich auch wie Audiokassetten oder eben de, die Kassetten für den C64. Aber wie das genau funktioniert, das äh, erzähle
0: ich ja auch noch später. Ach, später, jetzt wird es schon hier ja. nach hinten verschoben. Das macht es mal besonders spannend. kleiner ich, 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 ich möchte noch ein bisschen das
2: Intro ein bisschen noch breit latschen, ah. weil das ist ja echt ein. <lacht> also, als, als ich da Kassette überhaupt gelesen habe, also irgendwann haben wir ja so ein Brainstorming gehabt, wo wir so die, die Themen uns bestimmt haben, um jetzt mal ein bisschen äh, Background Story zu unserem Podcast zu erzählen. Also als wir uns diese Themen ausgedacht haben, liegt er schon ein bisschen weiter zurück. Und als ich Deswegen das sind gelesen, wir immer so
0: überrascht, wenn dann die Themen rankommen und man denkt, ja, dann so, eben, hey. ja. Und dann,
2: äh, wart, da muss ich jetzt äh, was recherchieren. Ach du. Ähm, ja, und auch bei diesem Thema war es so, uiuiui, ui, 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 das, ja das ist ja ein Universum,
0: dachte ich mir. Ich dachte irgendwie, das ist ja eher ein Monoversum. <lacht> Aber ich bin gespannt. Ich, äh, ich folge dir, mein Kapitän
2: Warum ich das auch so als Universum sehe, ist, weil das hat ja so echt viel mit der eigenen Generation und dem Aufwachsen zu tun Also, wenn wir jetzt hier ähm, schon ein paar Vintage-Themen hatten wie, keine Ahnung ähm, Bierdeckel oder was hast wir noch? <lacht> ja, wir, haben alle, wir
0: haben alle zu Vintage-Themen gemacht wir alten <lacht> Ja,
2: aber ich glaube, heute haben wir den Peak des Vintage erreicht. Das ist den die Vintage Kassette. Peak. Oh Gott. Peak das Vintage. ist ja wirklich eigentlich ein altes Medium. Hat natürlich ja auch immer mal wieder so einen, so einen auflebenden Moment wie die Schallplatte, aber ich würde mal sagen, die Schallplatte ist ein bisschen mehr im Trend als jetzt die Kassette.
0: Ist, ist so, ja. Kommen die Leute und kaufen sich wieder Schallplatten?
2: Na, zumindest schon mal der eine oder andere DJ. Aha, Und okay. ähm, der Musikliebhaber, der hat da auch gerne mal so eine so ne Platte dann mit, äh, ja. Ach, mit das ist doch nur um,
0: um die Mädels zu beeindrucken, die so noch nie gesehen haben.
2: Das, äh, das kann möglich sein, ja.
0: Also die Generation ja, Z die. Mädels haben so noch nie gesehen. Die Generation Y Mädels schon.
2: Ja, die sammeln halt selber dann.
0: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> hm. Also das ist ja auch von unserer Generation. Ja, wir sind ja jetzt hier, kannst du das jetzt sagen? Also Kann ich meine 82er Baujahr.
0: Ui, da bist da ja du aber 40. Ja, wie auch.
2: Und ähm, da kam es ja eigentlich genau in unserem Aufwachsen ähm, zum Höhepunkt des Mediums. Und dann aber auch irgendwann ähm, hat sich das ja dann irgendwann abgelöst mit der mit der CD aber die Kassette haben wir schon ordentlich mitgenommen, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, also die Kassette war auf jeden Fall meine, meine Jugend und meine Musik war auf dem Medium, weil das ist ja das genau, was das ist, ein Medium-Kassette, also da fand meine Musik statt. Mehr als auf CD. CD war dann, da war ich schon irgendwie ein bisschen älter und das hatte nicht mehr so diesen unschuldigen Charme wie von den Kassetten damals. Ähm, ich ja, weiß gar nicht, wir, wie weit wir die Tür jetzt aufruppen wollen. Waren wir jetzt schon so, so rum teil gegangen jetzt an der Stelle? Ja, mach,
2: wie du denkst. Also ich könnte jetzt auch erstmal sagen, wie die, die Kassette funktioniert.
0: Oh ja, das ist gut, weil das ist nämlich ein Thema, was ich einfach ausgelassen habe, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich, ich, kann, ich kann das jetzt unmöglich auf den Punkt bringen, wie eine Kassette funktioniert. Und ich habe mir gedacht, das hat Martin unterm Arm, wenn er kommt.
2: Also eine Kassette besteht ja erstmal aus einem Gehäuse und äh, ein Band, was da drin ist. Ne? Ja. Mit, mit zwei Spulen. Ja. Und auf diesem Band, ähm, das ist meistens irgendwie Kunststoff oder so ein, ein Chromband, je nachdem, wie die Qualität ist. Ähm, und das ist dann beschichtet mit einem äh, ja, mit einer magnetischen Beschichtung halt. Also da sind halt so magnetische äh, Partikel drauf.
0: Aha, okay.
2: So, und genauso wie damals das Tonband, funktioniert das ja dann eben auch die Kassette, nur eben kompakter, aber zur Geschichte erzähle ich dann später noch was. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja. ähm. äh. Genau. Jetzt habe ich meinen Faden
0: verloren. Achso. Ist das Band gerissen? Nee, wir das ja, zusammen muss ja. Ein kleines Stück Klebestreifen?
2: Nee, das ist nur ein kleiner Bandsalat. Das musst du jetzt hier so. mit dem Bleistift ja. wieder aufrollen. Bleistift
0: raus und, und wieder reinkurbeln.
2: Okay, und ähm,
0: wie kommt überhaupt
2: erstmal die Musik auf das Band? Also ich habe ja jetzt erzählt, dass da sind Partikel drauf, die magnetisch aufgeladen werden können. Aha. Und da ist jetzt so ein, so, so, so ein Tonkopf, der eben was abspielen kann, aber auch rekorden kann, ne? Und da werden halt elektrische Signale raufgespielt, je nachdem, wie die Musik da gerade ist. Und ähm, das wirkt sich dann eben so magnetische Signale da auf dieses Band, wenn das da durchläuft. Und je nachdem ordnen sich die Partikel dann da aus. So. Und das Ach bleibt so, dann halt okay. auf, auf diesem Band. Also das wird magnetisiert und die werden dann so äh, ein bisschen... Also so ein bisschen wie,
0: wie in so einem... Magic äh, Board, wo die Kinder so mit so einem Magnetstift drauf malen. Genau. Und dann kann man das wieder wegwischen und dann neu machen.
2: Ja. Und das Krasse, was man ja was man ja kaum glauben kann, ist, ist äh, dass es halt so bleibt. Ne? Also, wenn ich jetzt hier meine Kassetten von meiner Kindheit, die ich hier äh, auf meinem Schreibtisch hier gerade habe, ähm da jetzt in meinen Rekorder reinmache, dann sind die ja immer noch genauso geordnet. Also das, das bleibt ja dann auch äh, ein Weilchen. Wird zwar ein bisschen schwächer irgendwann nach der Zeit, aber die Information ist ja trotzdem noch drin. Ja. Und ähm, genau, wenn du dann das wieder abspielst im Player, dann ähm, funktioniert es äh, genau andersrum, dass dann ähm, diese schwachen magnetischen Signale vom Tonkopf aufgenommen werden und in elektronische Signale umgewandelt werden und dann halt in den Lautsprecher äh, ausgespielt werden und wie jetzt ein Lautsprecher funktioniert das äh, das ist eine andere Folge
0: <lacht> oh Gott aber, nächste Staffel
2: aber oder warte mal um es mal ganz kurz zu sagen ähm, der wandelt es ja dann so in so Schwingung um also dieser Lautsprecher, und äh, verdichtet so ein bisschen die Luft und daraus, äh, also weniger und mehr, und dadurch entstehen dann eben diese Schallwellen. Aber so, ähm, also wenn man sich das überhaupt mal so vorstellt, ne, dass, dass man so klare Stimmen und Musik hört äh, durch irgendwie so kleine Mini-Bewegungen, die im Lautsprecher
0: passieren, das ist äh, auch schon krass. Aber so ist es. Und ist alles analog. Ne? Also da ist nichts irgendwie Nullen und Einsen bei der ganzen Mechanik, sondern es ist alles Quasi Physik. Ja. Also nicht, ja, dass ja. die Nullen und Einsen am Ende nicht auch Physik wären, aber das ist alles irgendwie Magnete und andere Magnete und weiß ich nicht, und dann so wirklich so irgendwas, was irgendwas wogegen drückt und also das ist halt wirklich, das ist also halt wirklich Strom, Technik. Genau. Magne
2: Magnetismus und äh, Strom oder. oder Finde ich oder, cool.
0: Ähm, ja. Finde ich super. Also bin ich jetzt schon mal begeistert von der Also irgendwie kommt mir das viel komplexer vor als die Nullen und 001 von irgendwas MP3-mäßigen.
2: Aber das Lustige ist ja, dass das äh, genauso funktioniert ne? mit dem, äh, was ich da vorhin auch gesagt habe, mit der C64-Kassette oder mit der Diskette oder Floppy, diese großen Disketten. Das ist nichts anderes als auch ein magnetisches, äh, also so ein Band, was dann so magnetische Partikel hat, und dann wird da eben äh, Nullen und Einsen drauf.
0: Ach, da sind dann äh, Nullen und Einsen drauf. Aber auf einer normalen Musikkassette, über die wir jetzt reden, da ist ja de facto keine 0 und Eins drauf, sondern das ist wirklich wie auf einer Schallplatte, so ein bisschen, steck mir vor, eingraviert, über dieses magnetische äh, Verfahren, was du gerade beschrieben hast. Die Musik ist da eingraviert, temporär, auf dem Na, Band so ein Stück weit.
3: Es ist also
0: nicht wirklich eingraviert, aber so, da sind so die... Diese ähm, magnetischen ähm, Sachen so ausgerichtet, dass das dann quasi wie, wie so eine Gravur ist, stelle ich mir aber das ich, vor. Ja,
2: aber ich glaube, das ist eine, jedenfalls eine Interpretation. Und ähm, also diese Nullen und Einsen, da, da malt ja keiner da Nullen und Einsen da in, diesen, in dieses Band rein. Äh, das ist ja dann auch wahrscheinlich einfach nur so ein, so ein Huckel. Ähm, und genauso ist es ja bei, beim Audio. Und das wird dann halt ähm, anders interpretiert. Finde ich cool. Und ähm, so ein Band hat ja auch vier Spuren. Ach so, okay. Einmal für, ne, für die eine Seite zwei Spuren, also Stereo. Und ah, für die okay. andere Seite.
0: Also und für die andere Seite heißt wenn du die umdrehst, dann ist das selbe Band, nur genau, ja. quasi anders beschrieben.
2: Und dieses Tonband, äh, also dieser äh, Tonkopf, der reicht nur bis zur Hälfte äh, des Bandes. Das Ach so, hat okay. dann, ja.
0: Also wenn man da, diesen Turmkopf verschieben würde, würde der quasi die andere Seite rückwärts abspielen. <lacht> Vermutlich jetzt mhm. einfach.
2: Ja. Oder halt äh, die linke Spur von der einen Seite und die rechte Spur von der anderen. Eille. Wenn man es nicht so gut trifft. Ja, und deswegen gibt es ja auch diese Vierspur-Rekorder. Deswegen funktionieren die ja auch. Ähm, weißt du, kennst du die Vierspur-Rekorder? Nope. Heute auf der Vierspur, morgen in den Charts.
0: Ah okay, ich habe da schon acht Spuren gehört, vermutet, aber das sind, waren vier Spuren. Ja Na gut.
2: vier Spuren geht halt mit einer normalen Kassette. Weil, ja, eine Kassette Ach so, da, der, die haben,
0: was die damals gesagt haben, war heute auf der Kassette, morgen in den Charts. War nee, der, war, nee, es gab das <lacht> Chiffre oder. Also, ich hatte selber mal einen Vierspur-Rekorder.
2: Also, bei einem Vierspur-Rekorder kannst du halt ja, vier Spuren aufnehmen. Da kannst du auf, den einen, auf der einen Spur äh, die Beats drauf haben, auf, auf der anderen Spur äh, die Melodie oder den Bass und auf der anderen Spur dann halt den Gesang. So. Also ja. hast du da, ja, Und das kannst du halt auf einer normalen Kassette so aufnehmen. Weil der eben alle äh, Spuren auf einmal nutzt. und Achso, die haben
0: dann wirklich eine Kassette beschrieben mit ihrem four track rekorder Ja, da. genau. Dann hat ah, ja, der, der okay. Rekorder Darüber habe ich mir ehrlich ja. gesagt nie Gedanken gemacht, aber macht das total Sinn. Und das haben ähm, also jetzt zum Beispiel jetzt
2: hier M.O.R. und so. Das ist es, äh, übrigens eine Berliner Rap-Gruppe, die mit Warsch, äh, den deutschen Rap hier revolutioniert hat für alle Neun AHAs. Genau, die haben äh, wirklich da so einen Vierspur-Rekorder gehabt und damit haben sie da ihre ersten Tracks aufgenommen. Und ich glaube, das haben viele Leute gemacht, weil die ja noch jetzt kein... Kom da war ja damals noch diese die ganze Computer-Software nicht so ausgereift oder teuer. Da hat man hat mal halt so Muck
0: gemacht. Ja, ja. und wie. <lacht> und wie. Ja, ja. <lacht> Erinnert mich an die Zeiten, wo ich noch im Russenschuppen in Marzahn trainiert habe und dann da immer meine Kassette mit hingebracht habe, aus meinen Walkman rausgemacht habe und dort in, den, in die Haifa-Anlage reingemacht habe und dann die dort Mittrainierenden äh, mit MOR genervt habe <lacht> beim Training. <lacht> Fanden die immer kacke. Dann habe ich nämlich dann immer den Russen-Techno rausgemacht und MOR reingemacht. Und, Außer wenn Wladimir da war, weil der war so krass. Groß und breit, dass ich mir das dann nicht getraut habe. Wladimir. Vladimir. <lacht> Aber den haben sie alle Waldemar genannt. Was der, glaube ich, der deutsche Name <lacht> dafür ist. Oder die haben das nur, die, die haben das, glaube ich, immer nur hinter seinem Rücken gesagt Waldemar. Und ich dachte, der heißt wirklich Waldemar und habe den irgendwann mal gesagt, nee, sagt, auch, Waldemar, wann bist du endlich fertig? <lacht> mir red. Und dann hat er mir den bösen Blick gegeben. Und meine Kassette aus dem Fenster geworfen. nee, nee.
2: Und dann ist er weggerannt und hat dir gesagt, hey, ja, ist nicht weil immer. Ja, gut. Ähm, wollen wir hier schon mal ein bisschen...
0: Na, was? was wollen wir denn? Street, Street
2: Knowledge. Oh,
0: hau rein. Was? Ja, ich muss noch abgeholt werden von, das, von der Straße hier. Das ist ein Straßenthema. Das ist wichtig. Mhm. Wen hast du denn da hier stalkt? Schauen wir mal. Mal gucken mal.
3: Ja, ja, die gute alte Kassette. Äh Hey, wir, im Baujahr 80, Anfang 80er Jahre, kennen sie ja noch, haben unsere äh, Kindergeschichten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen darauf gehört ja. und dann auch die diverse ähm, Musikkompilationen. Äh, hier wir erinnern nur an die, die Dino-Hits 93, die, Dino -Hits. die liegen bei mir noch im Schrank. Ähm, naja, klar. Also zur Kassette gibt es sicher noch äh, viele Sachen, die geklärt werden müssen. eine Frage, die mich äh, immer beschäftigt hat, ist äh, die, die Größe und die Länge. Also wer hat entschieden, wie groß und vor allem wie lang, also durch welche Bespieldauer eine Kassette hat? Macht es irgendwie Sinn? Äh, es ist ein Ablekater, das Spiel von Industrie, das Nummer zwei kaufen musste. Ähm, was steckt denn da dahinter, ja? Hm. Wenn die Frage mal beantwortet werden könnte von, diesen, von diesem unglaublich erfolgreichen Podcast der Aha Boys, dann wäre ich schon ziemlich dankbar und würde mir das mehrmals anhören. Recht sogar auf Kassette.
0: Abspeichern. Kein, kein, kein Ohr für Ironie, also ich sehe das als absolutes Kompliment an. Na klar, ich auch. Aber was er sagt ist auf jeden Fall, ähm, also ich erinnere mich an Kinderkassetten und... Mhm. Die waren alle so gelb, schwarz, mit einem gelben Aufkleber. Und das war genau, was er sagt. Hier bin ich mit Blümchen, Bibi Blocksberg. Und ich habe mir mal im Vorfeld gedacht gemacht, die von mir als Kind am meisten gehörte Kassette, an die erinnere ich mich, das waren Ducktales. Mhm, ja, Ducktales hatte ich glaube auch. Ich ja. hatte eine Ducktales-Kassette und die ging irgendwie um die Odyssee. Also da ging es immer um Homer und so weiter und so fort. Und äh, die habe ich Millionen mal gehört. Und wenn ich jetzt irgendwie... Äh, nachts schweiße ich mal nicht aufwache, dann höre ich immer noch äh, Ausschnitte aus dieser Kassette in meinem Kopf. Nee, nee, ich schweiße ich, ich mal nicht aufwache. Aber ich kann wirklich noch teilweise so diese, ähm, also diese, ich kann Passagen davon wirklich habe ich noch im Kopf von dieser Kassette, weil ich die so oft gehört habe und das ist ja bestimmt, ja, über 30 Jahre her. Ducktails. Voll geil. Voll die geile Kassette.
2: Äh, ja, ich habe, ähm, also, diese ganze TKKK, sonst wie sie heißen, habe ich, hab hab ich gar ich alle, nicht. Ich ich, keine ich auch davon. Nicht, ja. nee. Aber so, ähm, also meine Kassette, die ich am meisten gehört habe, also Hörspiel, ist äh, He-Man.
0: Boah, du hattest immer Ob die coolen Sachen, ey. <lacht> nicht schlecht, also, He-Man.
2: Aber ich hatte auch nur eine He-Man-Folge äh, und ähm, die Melodie am Anfang war auch echt
0: äh, cool. Siehst du, ich ja, kenne die He-Man-Melodie noch nicht mal. Dun, 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 dun. Da, da, da. Hm. Ich habe He-Man immer geguckt, wenn ich aus der Schule gekommen war, weil dann kam das irgendwie auf Kabel oder so als Zeichentrick. Dann habe ich es geguckt so mit Skeletor und so. Oder waren das? Ähm, nee, das war irgendwas mit so Katzen so Panthera und Tiger. Ja, man
2: hatte ja immer so eine äh, Katze ja. und und beide, also He-Man, wenn er so klar Kent mäßig war, war der leicht feminin. <lacht> Sagen wir es mal so. Und auch der, der Tiger, der war voll ängstlich und dann mussten der musste er sich verwandeln, dann war er stark und, und, und ähm, ja, die Zeichentrickserie, die war immer sehr lustig und kindlich, aber äh, das Hörspiel, das war echt, das war hart. echt harter Tobak, also sowieso war auch gruselig, so irgendwie, kann ich mich nicht cool. Oder jedenfalls habe ich, hat da die Fantasie wahrscheinlich auch mehr mit, mitgespielt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Damals hat man ja wirklich, man hat es ja tausendmal gehört und dann sich immer wieder da äh, irgendwie reingedacht. Ich habe versucht, meinen Kids, ähm, ich hatte irgendwie mal die, äh, die Vorstellung, dass ich die mit alten Kassetten oder halt mit dem Medium Kassette irgendwie begeistern könnte und hatte den wirklich dann mal in Ghetto Blaster gekauft, jetzt in der neueren Zeit mit Kassetten deckt. Das war mir wichtig, dass es nicht nur ein CD abspielgerät und radio ist, davon gibt es ja Millionen, sondern ich habe extra und ganz lange geguckt, dass da noch ein Kassettenfach vorne mit dran war und habe denen dann auch noch mal ein paar Kassetten mit dazu gegeben aber irgendwie, das haben die nie, nie gefühlt, hm? so, das war denen irgendwie nichts, diese blöde Kassettengedudel und dann hörte die immer auf und dann wollte das Interesse weg, so, also die haben es auch nicht mal umgedreht, die Kassette. Aha. Ja.
2: Also ich, genau dasselbe habe ich auch gemacht, aber auch aus dem einfachen Grund, weil ich das nicht eingesehen habe hier, da gibt es doch da diese... Ähm, Tonybox. Tonybox, ja, wo du da irgendeine Figur raufstellst haben für richtig viel hoch. Geld. Ja.
0: Ja. Ja, und ich so habe mich lange gegen die Tony box gewährt, aber jetzt haben wir sie auch. Aber es ist ganz ja. cool, muss ich sagen.
2: Naja, aber so eine Kassette, da, da kostet ja. ein Euro ein Hörspiel... Oder irgendwie sowas auf dem Flohmarkt und äh, die Figur, keine Ahnung, kostet 20 Euro. Oder? Also Was? ein Hörspiel kostet dann 20 Euro. Ja, ja,
0: du hast da völlig recht. Ja.
2: Ähm, also vom, vom Business her super Idee. Kann ich voll verstehen. aber Die Tonybox
0: jetzt. Ja, ja die Tonybox ist wirklich eine super Idee und die vermarkten sie falsch. Die müssten sie nämlich auch an. Alte Menschen, Rentner und so weiter vermarkten, die so weit da nicht mehr bedienen können. Aber so eine olle Figur auf irgendeine Kiste aufstellen, das ist halt was, was man auch im späteren Leben, wenn man völlig ver verrafft ist, dann auch immer noch gut machen kann. Aber das ist jetzt Tony Box talk Das ist vielleicht auch was anderes. Aber ich finde, Tonybox hat, hat noch Marktpotenziale abseits ja, der, der Kids. In, in dem
2: Sinne das. schon interessant mit der Kassette, weil ähm, ich glaube, aus der Idee Kassette Kommen wir vielleicht jetzt bei der Historie noch mal dazu. Ähm, kann man immer noch, glaube ich, noch viel rausholen rausholen. Jetzt?
0: Heutzutage noch? Ja. Müssen wir ja. mal gucken.
2: Also zum Beispiel die Tony-Box ist ja auch ein eigentlich eine, ähm, also der Ursprung ist ja auch so ein bisschen die, die Kassette an sich.
0: Ja genau, der, der, der Ursprung oder das Ding an der Tony-Box ist halt, du hast eine Figur, ein Ding, was ein, ein Stück ist. So, ne? ja, und genau. du machst das rauf oder nicht? Und entscheidest dich halt für ein Stück, du scrollst nicht durch ein Menü durch oder so. Das ist schon ja. eigentlich cool.
2: Ja, und du hast was Physisches in der Hand. So. Genau. Gut, dann machen wir einfach mal die Historie, oder? Also erstmal hier die Pflicht und dann die Kür.
0: Ja, ja, aber klar, die Historie, dann, dann ziehen wir durch hier. History in the in und danach the kann ich mich zurücklegen. Fokus.
2: Das ist immer, immer so die Geschichte. Äh, und dann, und dann so und machen wir das zweite Bier auf. Nach der ja. Geschichte. Gut, okay. <lacht> also Geschichte, ja. Also die Idee, die ich davon, also wie das funktioniert, äh, wie ich das davon erklärt habe, die gab schon sehr früh. Schon 1880, roundabout, ja. äh, hat der Oberlin Smith, so habe ich das jedenfalls verstanden, den Namen. Schon diese Theorie äh, von elektromagnetischen Tonaufzeichnungen hat er schon äh, so zu, zu Papier gebracht.
0: In Abgrenzung zu dem, was ihr da ja hat, nämlich Grammophon, Schallplatten und so weiter. Ne, das, das war ja dann schon länger da. Schellackplatten mit so ja? Grammophon und so. Ja, ich glaube, das war schon die? Mitte des 19. Jahrhunderts, glaube ich, war das schon da.
2: Das habe ich halt nicht recherchiert. Aber ich war im Technischen Museum jetzt letztes Wochenende. Hätte Extra dafür?
0: Zur Recherche. Aber da haben sie halt so... Hast und, ja den Presse, Presseausweis machen lassen hier von Aha <lacht> und bist dann einfach mal reingegangen um
3: zu das ist eine gute
2: Idee, ja. ja. <lacht> naja, jedenfalls dann ähm, spuren wir mal ein bisschen vor. Da gab es dann noch ein paar Patente dann dazwischen, aber äh, das erste Tonband dann gab es dann 1935 von AEG.
0: Ist das ähm, aus Erfahrung ne? gut? Nee, sind das dann die Klamotten AEG?
2: AEG ist schon noch bekannt, ja. Also, äh, Im Audiobereich ist es immer noch ein, noch ein Name.
0: Echt, ja? Okay. Mhm. Mhm. Ähm,
2: und ich weiß jetzt aber nicht, was, was das ausgesprochen heißt. Audioelektronisch elektronisch, Gier. Nee, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> <Watch>. <lacht> äh,
2: <lacht> ja, aber das war noch sehr teuer und kompliziert zu bedienen. es also, war eher was für äh, Hörfunk- und Tonstudios. Und dann hat sich das aber so in den 50ern so langsam in die Privatanwender-Richtung entwickelt.
0: Die, die 1950er jetzt?
2: In, in den 50ern, ja. Also okay. in, zum Tonband. Aber es war immer noch sehr teuer. Ähm, also inflationsbereinigt war jetzt so ein Turmband da 1800 bis 4000. What? Und das war halt sehr voluminös, weil die hatten dann noch so Elektronen, Röhren, also, so, also es war halt alles ein bisschen dick aufgeblasen. Aber schon in den 60ern fielen da die Preise und äh, gut ausgestattete Haushalte hatten dann eben auch schon so ein Turmband. Dann äh, hat der Konzern Philips da so jemanden beauftragt, ein Entwickler, den Lou Otens. Der sollte halt äh, das noch mehr kompakter halten. Und der hat dann so sich überlegt: Naja, eigentlich muss das so wie so ein Stück Holz, also der hat sich dann so ein kleines Mini-Stück Holz da als Ziel gesetzt, so das muss alles da reinpassen und hat dann eben dieses Tonband erstmal so verengt auf 3,8 mm. Ähm, ne? Also wir haben ja hier von diesen vier Spuren geredet. Äh, das hat er alles so kleiner machen können. Und dann... Ähm, Achso, die Breite
0: ein... von dem Band, 3,8 mm. Okay. Ja, genau.
2: Und das dann eben auf dieses K Kassettenformat hm.
0: ähm,
2: hinbekommen. Ja, und so ist dann eben diese Kompaktkassette entstanden. Ähm, und was da auch jetzt der äh, Street- Dude. mann gesagt hat, ähm, da war, also warum das alles so geeicht ist, ne? Ähm, das war dann auch wohl so, dass dann in, in Japan oder so, das dann so ein bisschen ausgebrochen ist in ganz verschiedenen Formaten und so danach, dann äh, haben die sich dann irgendwann geeinigt, ey, wir müssen das jetzt hier mal äh, Das, das finde ich immer
0: cool, wenn dann so eine Industrie dann halt sagt, Leute, wenn wir haben zehn verschiedene Größen von Kassetten mit entsprechenden Abspielgeräten, lass uns mal eine Größe machen und die ganze Welt umkrempeln. Hier. Das wäre immer genau. irgendwie eine coole äh, Initiative, wenn dann sowas passiert, wie ja auch bei CD und MP3 und so, dass das ist immer der Fall war.
2: Also hat Philips dann die Lizenzen irgendwie frei gegeben? Achso, dann konnten die das alle für, nachbauen. Genau, aber dann war eben, ähm, also mussten die es dann aber wirklich dann. Eben so nachbauen, wie die das da gemacht haben. Und dann haben sich da so geeinigt, genau. Oh, cool. Und seitdem hat es immer weiterentwickelt, auch so die, die Qualität. Und zuerst ähm, war das eher im Bereich ähm, Diktilgerät. Und die Qualität, also vom Ton, war ja noch nicht ganz so. Deswegen hat sich das jetzt nicht gleich in den 70ern so stark verkauft. Aber dann so langsam die 80er und äh, also 80er, wo es dann richtig groß war. Und 19er immer noch, ähm, genau, war das eben ein Riesen, Riesending. So dass dann eben auch die Musikindustrie äh, existenzbedrohende äh, Angst hatte, ähm, weil man ja auf einmal auf dem Medium äh, Sachen rekorden konnte. Also, ja,
0: da gab es eine Kampagne, die nannte sich Home Taping is Killing Music. Richtig, ja. <lacht> da hatte die Musikindustrie damals schon Angst ja. vor den Leuten. Und ich frage mich, Martin, um jetzt, jetzt nicht hier einen side zu machen, aber war das der Grund, dass diese bescheuerten Radiomoderatoren immer raufgequatscht haben und immer abgeschnitten ja. haben, die die, die, die die Musikstücke nie ausgespielt haben? Damit das dann quasi war das quasi der, die Verbeugung von der Musikindustrie dass die das war das der Deal ihr dürft die Mucke im Radio spielen aber bitte könnt ihr mal am Ende raufquatschen, dass das keiner mitschneiden will ich denke
2: das, das war, war mit so, so ein Ding aber ich habe es jetzt nicht recherchiert aber ich kann es mir auch so denken ich
0: behaupte das einfach weil das war ja das ist ja so so offensichtlich dass die Musikstücke immer zerquatscht wurden und immer abgeschnitten wurden nach weiß ich nicht drei Minuten das ging ja überhaupt nicht klar für den für den äh, äh, Home Taper
2: aber das haben sie erst
0: später gemacht, ne? Oder also ich kann, also ich weiß noch, dass
2: ähm, oder ich habe halt mal abends aufgenommen, aber früher war das Radio noch viel aufnahmefreundlicher, würde ich sagen. Okay. Ähm, also da kann ich mich eben auch erinnern, dass so ähm, der Radiosender Kiss zum Beispiel, der war ja damals noch gar nicht so mainstream hip hop rb sondern hat wirklich äh, die neueste krasseste Musik da irgendwie spielt und da habe ich echt viel. Viel, mit viel
0: mitgeschnitten. Ja. Ich habe immer also irgendwie CDs dann auf Kassette. Also mein also ich hätte mein dürftiges Taschengeld äh, in einen Mediamarkt oder so getragen. Oder am Kudamm gab es auch irgendwie so ein was war das? Word of Music? Oder irgendein so Laden, wo man CDs kaufen konnte, coolere CDs. Hätte ich eine CD gekauft, also jetzt als Teenager, ne? Die dann zu Hause auf Kassette gezogen und dann hätte ich die eigentlich mehr oder weniger nur als Kassette konsumiert, die Mucke. Und nicht als CD. Das war so mein mein Ding. Ich habe jetzt weniger also am Radio gesessen und irgendwas mitgeschnitten, oder. Das, das habe ich irgendwie gar nicht so gecheckt. Und, na, jetzt musst du auf Rekord drücken, jetzt kommt das Lied so das voll das. Sehr wie eine Katze vor, vor dem Mäuseloch, dass du das richtig hinbekommst.
2: Ja, mein Papa war ja auch ähm, DJ. Stimmt. Und der hat das halt auch ständig gemacht. Ähm, da habe ich auch noch ein Street Voice.
0: Na, Verrat das hören wir mal gerne vom, vom Großmeister.
2: Ja, ähm, die können wir gleich nochmal abspielen. Da erzählt er, das ist noch nochmal brühwarm.
0: Stimmt. Das ähm, sind jetzt, äh, Primärquellen, die wir hier anzapfen. Das ist ganz wichtig. Zeitzeugen.
2: Ja, das ist ja richtig, ne? richtig journalistisch heute die Folge.
0: Ja, nicht nur heute. Ja. <lacht> ist ein, gut, äh, Journalismus ist unsere DNA.
2: Und der Grund, hast du jetzt vielleicht schon gesagt, warum du das auf Kassette gemacht hast, ist, äh, weil du es unterwegs haben wolltest. Ne? Weil
0: das mein... Äh, wie man jetzt neulich sagen würde Use Case war zu, draußen rumlaufen und Musik hören. Ich bin ehrlich gesagt nie ein Mensch gewesen, der zu Hause Musik gehört hat. So, das mag ich immer noch nicht. Also ich mache zu Hause irgendwie nie Mucke. Ich weiß, dass du so jemand bist, aber ich bin der Typ, der sobald er das Haus verlässt, was ähm, im, im, im Ohr hat, aber zu Hause irgendwie ja nicht macht. So.
2: Ja, lustigerweise zur Zeit ist es eher andersrum, dass ich zu Hause Musik höre und unterwegs gar nicht mehr so viel. Aber ähm äh, ja wechselt sich bei mir auch immer ab. Aber das war eben ja auch das Geile an, an der Kassette, ne dass du dann kamen halt die Walkmans und mm. da gab es ja auch
0: Wichtiges Stichwort, müssen wir einloggen würde gerne ja. auch noch mal zu sagen, Walkmans Ja, ja
2: klar ähm, Das ist ja eigentlich auch eine kleine Revolution gewesen, ne? also vorher hattest du da entweder so ein schweres Tonband oder halt Schallplatten ähm, das konntest du ja jetzt nicht so mitnehmen so und dann auf einmal hattest du dieses kompakte diese kompakte Kassette und, ähm, und konntest dann hören und, und du konntest eben ähm, Sachen aufnehmen also wie du halt schon gesagt hast du hast dann deine äh, CDs aber äh, vorher gab es halt der ja CDs noch nicht da hat man es eben vom Radio sich äh, Sachen aufgenommen und hatte die dann unterwegs mit das, äh, ich, ist würde,
0: ich würde jetzt mal den Vorschuss wagen, die äh, Frage von unserem, von unserem Street-Dude damit zu beantworten, warum es die 90er-Kassetten, also warum es erst die 60er gab. Das ist jetzt aber reine Spekulation. Eine 60er-Kassette ist halt eine Stunde, so, das ist irgendwie naheliegend. Hast eine Stunde-Kassette und äh, eine längere Kassette hatte immer, da hieß es halt immer, das Liart eher. Also eine 90er-Kassette ist eher tendency Energy die Leiert. Aber okay. die CDs, die rauskamen, die rauskamen, als es dann CDs gab, ich weiß nicht, ab 96 oder so. Ähm, die waren ja dann immer so 73 Minuten, 74 Minuten, was so auf eine CD draufgepackt hat. Und das hat halt nicht auf eine 16er-Kassette draufgepasst. Und ich würde jetzt einfach behaupten, dass das der Grund war, warum die die 19er-Kassetten auf den Markt gebracht haben. Äh, weil das einfach dann CD-tauglich war. Ja? Mhm. Aber dann hatte man halt ja, immer nicht. die Lücke am Ende und das war dann immer das, wo man dann noch irgendwie die Lieblingslieder von der zweiten CD drauf gemacht hat, die jetzt nicht ganz cool war, wo man nicht alle davon hören wollte. Ne? Zum Auffüllen der letzten 30 Minuten.
2: Naja, und dann gab es ja dann irgendwann danach ähm, ja diese Kompakt-Disc-Player, also Walkman für CDs. Ja. Und ich, und ich weiß noch, äh, zuerst hatten die ja nicht diesen Schock.
0: Ja, das war äh, ständig. Funktion. Du bist einmal irgendwo gegen gehuckelt und dann war das 20 Sekunden ja. weg. Das, war ja, total das hat nervig. halt
2: genervt. Also, ähm, und ehrlich gesagt haben sie es ja immer noch nicht gelöst und deswegen äh, war ja also, die CD dann auch irgendwann Also Discman hat, war
0: absolut nicht mein Ding. Also Discman hat null funktioniert für mich. Also Walkman 100 Pro, Discman nie benutzt. Also auch sehr ja kurz die, 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 die Schock Schockabsorbent-Dinger waren trotzdem irgendwie Käse, die haben nicht funktioniert ordentlich.
2: Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ne, weil ähm, da haben sie halt diese Vorteile von Kassette, ach Mensch, kannst du mobil machen, kannst du was aufnehmen. Dann haben sie wahrscheinlich dann äh, sich gedacht, naja, dann machen wir es mit der Mini, hat äh, bessere Tonqualität und nimmt alle Vorteile von, von der Kassette mit aber hat sich ja auch nicht äh, durchgesetzt.
0: Ich weiß, dass der Aha jetzt, der von Anfang war, der hatte eine schöne HIFI-Anlage und der hatte da ein Minidisk-Element drin. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, hatte er ein minidisc element drin, aber er hat halt nichts zu, was man da drauf machen konnte. So. Ich glaube, eine oder so hat er sich gespielt, aber es war halt so, pff, was soll man jetzt mit Minidisc? Also Minidisc ist wirklich so ein Rohrkrepierer. Da hat es dann MP3 gebraucht, um, um wirklich was zu revolutionieren.
2: Ja, ich glaube, das Zeitfenster war einfach zu kurz. Also die MP3 hat es dann eben alles weg, weggebombt. Komplett. Und in der Zeit konnte sich die Mini das gar nicht so richtig äh, entfalten, weil dann hat eben die MP3 ja, alle Vorzüge gehabt. Aber wie jetzt ja zum Beispiel wie bei diesen Figuren, was ja immer noch fehlt, ist dieses äh, physische und dass du...
0: Identitätsstiftende.
2: Dass das also schnell... Du hast das in der Hand, machst es rein und musst jetzt nicht irgendwie navigieren,
0: ja, suchen. Genau. Und das Geile an der Kassette, um das vielleicht mal zu sagen, war, also was mich immer genervt hat, also gerade wenn man so unterwegs war, dann hat man ja halt immer irgendwie kurze Strecken gehabt, so jetzt fünf Minuten nach da laufen und dann nochmal zehn Minuten nach da. Und man wollte halt dann immer irgendwie nicht jede CD dann immer wieder von Anfang anhören, sondern man wollte halt irgendwie mittendrin was hören. Und das war das Geile an der Kassette. Du hast halt irgendwie da reingestartet und warst halt irgendwo in dem Album mittendrin ja. und warst gleich voll im, im, im Zoom und musstest nicht immer am Anfang dieses bescheuerte Intro mit dir anhören, jedes Mal <lacht> aufs Neue so. Und dann irgendwie ja, so Fortsetzungen. Ja, das war die Fortsetzung. Das war cool. Also das, das fand ich auch richtig... Auch wieder richtig anders zur so, so
2: Schallblätter. Ne? Da, da musst du ja auch, wenn du dann aufhörst, dann ja, setzt du ja den, den Abnehmer ja. da ab und dann äh, fängst du ja wieder an oder musst dich ja merken, wo du da äh,
0: warst. Aber bei der Kassette, das, das bleibt dann einfach da, wo es war. Also ja. wenn ich jetzt hier, ich habe ja auch meine alten Kassetten hier zusammengesammelt, wenn ich jetzt da die reinmache, bin ich an derselben exakten Stelle, wo ich vor 35 Jahren auf, aufgehört habe. Das ist doch geil, oder?
2: Das ist doch irgendwie super. Natürlich gibt es ja auch den Moment, wo du dann gerne den Anfang hättest und dann äh, musst das du schlecht, eben ja, ne? ewig zurückspulen. Hast vielleicht ja. dann auch dann
0: falsch gespult und musst dann äh, nochmal zurückspulen. Oh, das war immer ein Ding. Wie rum man die jetzt macht, um... also, also Meine Walkman zumindest, die hatten jetzt Nee, obwohl diesen, die kann man in beide Richtungen spulen, aber man muss halt die umdrehen. Also du musst schon wissen, welche Seite du drin hast und in welche Richtung du spulst. So, sonst hast du dann wirklich in die falsche Richtung gespult, hast deine halbe Batterie leer gemacht, was ja dann immer noch ein Thema bei Walkman war, hat es hat zwei äh, AA-Batterien da drin und dann, das war immer mein absoluter Horror. Du bist aus dem Haus gegangen und dann hast du schon gehört, wie es leiert und dann wurde das irgendwie so und das war halt absolute Kacke so. Du wusstest, das wird kein cooler Abend, weil du kannst diese Mucke nicht hören. Obwohl ich das manchmal immer
2: noch habe mit meinem Handy. <lacht> wenn, die, wenn der Akku alles.
0: Ja, gut, okay. Ja, aber das, das sieht man besser, wie wieder wie der Stand ist. Da kann man ja sagen, oh das muss ich jetzt mal aufladen, bevor ich losgehe. Ja, aber bei der, beim Walkman war immer halt absoluter... Äh, ja, da war halt immer so eine... So, ein, so eine bei manchen, Walkman, bei manchen Walkman hast du ja auch so eine Anzeige gehabt. Äh, also ich bei, bei meinen nicht. Apropos Walkman. Martin, nee, das siehst du jetzt, aber die heißt nicht. Ich habe ja jetzt hier meine zwei Walkman mitgebracht. Das sind nicht die zwei, die ich jetzt am meisten geliebt habe, aber oh. es sind jetzt zumindest zwei, die ich benutzt habe. Das eine ist ein Philips. Das ist wirklich uraltes Das Ding ist himmelblau. Da steht Philips Personal Stereo Cassette drauf. Und Sieht echt, das 90s aus, so.
2: Himmelblau, aber dann auch so rosa.
0: Und ein rosa Knopf, das ist ja wirklich so ein, so ein, so ein Farbding, so. Himmelblau und Rosa ist ja schon so, ein, das ist ja öfter mal so eine geile Farbkombi. Mhm.
1: Ähm,
0: und das hat dann wirklich drei Knöpfe. Stopp, Rückwärtsspulen, nee, nee, vorwärtsspulen und Play. Das sind die drei Knöpfe. Das ist Eigentlich ein geiles, geiles Ding. Und das hat dann immer noch ein Gürtelclip mit dabei gehabt. Und jetzt frag ich mal, hast du jemals... <lacht> Hat jemals, irgendwann mal, ist irgendjemand mal so wahnsinnig gewesen und hat sich ein Walkman ernsthaft an seinen Gürtel rangeklippt, in der Hoffnung, dass das hält. Weil ich habe das nie an meinen Gürtel gemacht und das, glaube ich, war auch so ein bisschen der Grund, warum Baggy-Hosen entstanden sind. Weil man halt diesen riesen Walkman da irgendwie rein verstecken wollte, ohne dass der, also man brauchte große Taschen. So. Also mit Skinny-Jeans und Walkman, das wäre halt nicht gelaufen und Gürtelclips waren immer schon gut gemeint, aber nie... Gut genug, glaube ich. Ich, hatte, ich werde das Risiko nie einjagen, da mit einem Gürtelclip da loszulaufen.
2: Ich versuche mich gerade zu erinnern, aber ich äh, habe ich auch nicht gemacht. Nee, ich hatte es nochmal in der Tasche irgendwo drin.
0: Mein zweiter Walkman war ein Sony Mega Bass Anti-Rolling Mechanism. Das war mm. der WMX190 Mega Bass Walkman. Der hat schon ein Stopp, ein Rückwärts, ein einen Vorwärtsspulknopf und ein eine Schultertaste für Mega-Bass und Bass-Off. <lacht> also konnte man schon ein bisschen mehr mitmachen. Und den, den ich leider nicht gefunden habe, der, der mich eigentlich die längste Zeit begleitet hat, das war dann Sony. Und der hatte dann digitale Druckknöpfe außen dran. Und das war so ein, aus Aluminium war der, der war schwer. Ja, kann aber der ich kann mich
2: erinnern. Ich glaube, ich hatte ihn selber nicht, aber ich fand das immer so krass, wenn Leute da so den hatten.
0: Das, das, das war so, 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 so Anthrazit. Schwarz und dann so, so gebürstetes Aluminium. Das Ding war super genial. Das habe ich wirklich über die meisten Jahre gehört. Das war mein Ding. Ja. Und ähm, was? Also erinnerst du dich an die Kassette, die du am meisten gehört hast als Teenager oder als heranwachsender? So?
2: Ich hatte viele, ne. Aber also ich habe jetzt ja auch ein paar Kassetten mitgebracht.
0: Oh, ich auch. Wollen wir mal und
2: durchgucken? Die da könnte ich ein paar
0: reinspielen und ein bisschen was zu sagen. Und äh, vielleicht kannst du es ja auch nochmal machen. Also die Kassette, die ich zwar jetzt nicht habe, aber von der ich hundertprozentig weiß, dass das die meistgehörte Kassette von mir war, das war Method Man und das Album t -Kal. Das habe ich hoch und runter gehört damals. Aber das hattest du auch als CD, oder? Die, genau, das war genau das Ding. Das habe ich als CD gekauft und mir auf Kassette gezogen und 99% auf Kassette... Ah, hier! Nee, das ist... Ne, das ist Trap Called Quest und Midnight More Waters. Das ist nicht Method Man, aber die habe ich auch oft gehört. Die sehe ich hier gerade vor mir. Diese Method Man-Kassette ist verschollen. Dann, Dann habe ich äh, hier die fantastischen vier. Jetzt geht's
2: rund. Jetzt geht's ab, ja, ist die. So eine ganz alte Fanta-4-Kassette kann ich mir auch noch erinnern. Und da fand ich das mal krass, wenn da diese ähm, Gib mir deinen Saft kam. Fand eigentlich schon echt verboten damals. Eine Pilzkills-Kassette, ich hier. Ich mach mal hier eine Kassette, die ich hier oft gehört habe, rein.
0: Mhm. Schauen wir mal. Oder oh, hast du einen richtigen Kassettenrekorder jetzt hier stehen? Sehr gut. Ja, das ist hier von meiner, meiner Tochter.
2: Zeig angemacht. <lacht>
0: Oh, kommt nicht. Das rum, siehst du, da jetzt schon los. da jetzt schon los, ja. Die Kassette falsch rum reinmachen, obwohl sie zu Ende mhm. gespielt ist, ist ein Kassettenfaul. <lacht>
1: das ist die... Darf man
3: nicht so lang spielen? Wie
0: heißt
2: Aber, äh, mal, das ist die Bravo Remix 93.
0: Uh, sehr gut. Meine
2: da haben wir einiges äh, mitgenommen. Und ich glaube, da war auch E-17 dabei äh, mit House of Love. Und dann haben wir uns da, glaube ich, die äh, E-17-Kassette gekauft.
0: Sehr gut. Aber ihr habt da wirklich eine Kassette gekauft. Das gab es ja. ja auch, ne? Kassetten, ja, ja, das, wirklich im Handel. Das war noch, noch die Zeit, wo man
2: Kassetten gekauft hat. Genau. Und ähm,
0: also von 93 genau habe ich von. auch was. Von 93 habe ich hier die Kassette und ich habe auch ein Abspielgerät, die nennt sich Super Disco 93. Habe ich auch viel gehört.
3: <lacht>
0: ja, das war Disco. <lacht> Super Disco 93. Hören wir hier. Ja. will es ja nicht über, überstrapazieren. Dann habe ich hier noch ja, mach mal. 1-2-Kassette habe ich hier noch. 1-2-gefährliches Halbwissen. Aber das ist, glaube ich, so eher Abi-Zeit gewesen. Und äh, hast du die auch überspielt von CD oder
2: waren das denn schon so diese Hip-Hop-Tapes, ähm, die man so kaufen konnte? Nee,
0: Hip-Hop-Tapes habe ich hier auch. Ich habe hier DJ Friction. Äh, irgendwas. Und eine Sache, Martin, erinnerst du dich an unseren Ungarn-Urlaub? Ich ja. hatte gerade eine Kamera. Das Flirt-Summer-Mix Flirt Flirt gab es da. Ähm, <lacht> Von der Disco, das war auch noch so ein Ding. Kassetten waren halt relativ preiswert, glaube ich. Und da gab es halt so Promotion-Aktionen, äh, 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 wo die halt einfach Kassetten rausgereicht haben. Mit Mix, mit so Mix drauf, um halt eine Disco zu promoten oder so. Das war hier in Ungarn, wo wir da mal waren, äh, Anno Knopf, gab es diese Flirt-Summer-Mix-Kassette. Da habe ich auch viel gehört. Die war auch geil. Und eine <lacht> Kassette, Martin habe ich hier, die ist äh, auch historisch. Das ist die Reime Riesen Number One und die ist sogar eine Edition vor Gregor Reime Riesen Number One vor Gregor mit ähm, heutzutage würde man sagen handpainted Cover.
2: Mhm. Ja, das mhm. ist eben auch äh, das Medium ist halt super lädt ein zu kreativ werden. Ne? Das ist äh, kann man halt seine eigenen Sachen schnell raufmachen. Ist nicht so wie, okay, eine CD kam ja dann auch, wo man dann irgendwas raufbrennen musste, aber es war ja auch schon ein bisschen
0: ja aber später das, und komplizierter. Das, das, das war nicht mehr so das Ding, so eine CD irgendwie äh, selber zu bemalen oder so, auf diesen Rohlingen da drauf rumzumalen, das hat man eigentlich nicht gemacht. so ne also, ja. Das war dann eher so, hier ist eine CD. Das Cover von der CD war egaler als irgendwie eine Kassette, oder? Ich weiß nicht, ob das stimmt.
2: Also ich habe auch äh, mal eine CD bekommen von einem Kumpel von Motorhead. Der hat halt das Cover komplett gezeichnet. Das war auch schon krass. Aber äh,
0: ja. Motorhead? Schon, Was? Motorhead? Ja, ich habe ja noch mal den Flirt Summer Mix. Vielleicht erinnert dich das an vor 25 Jahren. Hm, Sophie Alice Baxter. Princess aber
1: and Love.
0: Ja, ja. Ich auch
2: das hört sich an, als ob da gerade so der Filter runtergedrückt wurde, dass, dass es sich so wie so ein Radio
0: anhört. Aber es ist ja genau der, der Sound von früher. Und dann habe ich hier noch ein Ding. Und das ist auch noch was, was man mit Kassetten machen konnte. Und ich glaube, also heute, wir, wir, wir machen hier gerade eine Aufnahme, Martin, aber wir haben uns hier ein halbes, äh, also zumindest für mich ist es hier ein halbes IT-Studium gewesen, diese Aufnahme äh, irgendwie loszustarten. Und damals hast du einfach ein Mikrofon an den Kassettenrekorder angeschlossen und hast halt draufgerappt. Also, ja. zumindest das äh, ja, Computer hing noch irgendwie dazwischen. Aber damals erinnerst du dich bei mir im Wohnzimmer immer diese Rap-Sessions. Hier ist eine Kassette davon.
3: Ja, Porri, ja. also nehme ich Mais. <lacht> naja.
0: <lacht> 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 Nämlich <Nimm> Mais. Dann <lacht> Mais. Dann war die Kassette zu Ende. Mach normal, Also, mach also,
2: die Ich mal kurz
3: vorstellen.
1: Das ist einfach nur mein Puller. <lacht> <lacht> Schnuller und ich komme klar wie Frau Kuller im Erdkundeunterricht. Ich hab die Gicht im Gesicht gekriegt. Jo, das ist die Pflicht, dir das zu berichten. Jo, ich gebe dir aus 25 Zichten und dann werde ich dir noch 25 Zichten in den Schichten erzählen. Wenn <lacht>
0: Alles klar. Oh, jetzt haben wir gesagt. Könntest du bestimmt jetzt auch
2: noch als äh, Lo-Fi-Hip-Hop auf verkaufen. Irgendwo.
0: Oh ja, das wird so ein Riesending. Das man nicht äh, Ganz
2: groß. Also ich habe ja vorhin angefangen mit äh, Bravo-Remix, aber es gibt auch was äh, noch Früheres. Und zwar hat mein äh, der Papa da eben auch Hörspiele gemacht mit den kleinen Kids. Und das hat er, glaube ich, mit dem Tonband gemacht und dann eben auf Kassette überspielt. Ähm, gucken wir mal. Gut, wieder andere Seite. Das ist, das ja ist halt der Ding.
0: Pain mit Kassetten gewesen. aber das gehört dazu.
2: Das gehört dazu. Man nimmt, man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Zeit. Man nimmt sie der sieht sehr traurig
1: aus. Das ist mein Bruder. Was? Ich werde mal runterfliegen. Gut. Ich will fragen,
2: ob er so traurig warum er so
1: traurig ist. Ich fliege runter, ich lande.
2: Er ist, ein, Prin er ist ein Prinz, der verwandelt ich ist als komme. Drache, glaube
1: Platz da.
2: Platz da. Mit <lacht> ich. Lazda. Lazda. Mit Soundeffix.
1: Ich armer Mann. Ich armer Mann.
2: Das ist mit Papa. Sehr so, <lacht> geil. <lacht> okay. Also, ne, sehr kreatives Medium hier. Auch nochmal. Ähm, dann war, wie gesagt, jetzt hier die Bravo. Und dann habe ich dann irgendwann ähm, auch Musik für mich entdeckt, zu machen. Und habe dann hier, äh, ich glaube, das hieß Fast Tracker oder so. Noch sehr rudimentäres Musiksoftware, wo man dann eben so äh, Techno gemacht hat. Okay.
0: Naja, geil, jetzt ja, wie man der der Vorführeffekt. Geile Bullshit. Nee. Kommt da jetzt noch was? Ja, das Eiger, ist halt ja, immer das Ding mit Kassetten. <lacht> <lacht> die meistens sind die ja dann auch am Ende, die Kassetten.
2: Das die so also und so. Das
0: ist aber wieder, das Ding ist wieder in diese Mucke. Okay, ich kenne das mich ja nicht mit BPM aus, aber die. <lacht> rasten da ja da immer aus auf YouTube zu dieser schnellen Techno-Mucke jetzt heutzutage.
2: Das war die Zeit, wo man das und sowas gehört hat. Ja, ja, ja
0: genau. Wollte
2: man halt irgendwie nachmachen. Extrem unschillig, aber war irgendwie geil. Äh, mit Samples von äh, Duke Nukem. 3D. Ach, das hast du richtig selber gemacht? Ja, weil ähm, bei Duke Nukem ja, bei dem Spiel da hattest du, konntest du bei irgendeinem ähm, Ordner alle Samples also alle Geräusche ja, da ja, und dann ja. das war
0: ja bei den alten Windows 90 so Spielen da war ja dann immer ein riesen Audio-File mit allem was da im Spiel irgendwann vorhergekommen ist so, an Audios ja und dann
2: ähm, habe ich aber die Kassette finde ich gerade nicht ist ja egal ähm, so von einer Party so eine Kassette die da einer liegen gelassen hat und da war dann eben so richtig harter Breakbeat und so eine neue Musik, die ich noch nie so vorher gehört habe. Und ähm, später habe ich halt rausgekriegt, das war das erste Album von Prodigy. Und ähm, ja, nachdem Firestarter und so kam, wurde ich ja auch richtiger Fan von. Aber das ist mir halt öfters mal passiert, dass ich so Musik kennengelernt habe durch Kassette. Also jetzt nicht... Eine liegen gelassene Kassette. Zum Beispiel, ja. Oder einer hat mir irgendwie... Der mal ausgeborgt und dann heißt es für immer behalten.
0: <lacht> aber, <lacht> aber das ist ja schon quasi identitätsstiftend gewesen, deine Prodigy-Story mit der. Äh, überleg mal, du hättest die Kassette nicht gefunden, dann wärst du jetzt hier, weiß ich nicht. black Boys. Äh, black Boys, Fanny One.
2: Ja, 17 fan One. Na, E17-Fan war ich auch.
0: So, und dann hat man eben. Das ist, glaube ich, jetzt hier so, ein,
2: so Ja, auch so ein bisschen Breakbeat und so. Aber vom Radio halt aufgenommen. nicht. kämmiker Weiß
1: ich gerade nicht. Na egal, so. Okay. Ähm,
2: warte mal, gibt es noch irgendwas Besonderes? Muss jetzt nicht alles. Love Parade habe hab ich auch Mitschnitte hier.
0: Mhm. Ich habe vielleicht noch zwei ähm, kleine Familien-Sachen, äh, Anekdoten. So mein Vater, der war in der DDR damals mal auf Auslandsreise in Belgien, in Brüssel. Mhm. Und der hat da irgendwie seine Devisen zusammengekratzt und uns oder mir ein, äh, ein, ein, eine, äh, ja, so einen Kassettenrekorder mitgebracht, mit dem ich dann als Kind dann immer irgendwelche Sachen aufgenommen habe. So. Also jetzt nicht so Hörspiele, aber einfach so viel quatscht und immer wieder abgespielt und mich gefreut. Das Ding hat übelst geleiert, aber mhm. war geil. so. Das Hast du die immer noch? Ja, ich habe ich hab so eine Kassette immer noch. Ich habe mich da ja nicht getraut, die reinzumachen, aber wenn du willst, dann mache ich jetzt einen ja, ja. Kriegstock mit fünf Jahren rein. Ich, hoffe, das jetzt. ich singe da ja nicht oder, naja, vielleicht singe ich auch. So, das war
1: das. <lacht>
0: Okay, das ist äh, Gregor Wienig, äh, der Phil Collins imitiert. <lacht> <lacht> ah, gang, das. Das dit war ja, cool. Und ich hatte einen ähm, Onkel, Hans, der war blind. Und der hat quasi sein gesamtes, ähm, also der hat dann irgendwann, wurde der blind so, irgendwie seine letzten 20 Lebensjahre war er blind. Und der hat dann alles mit Kassetten gemacht. Also es gab eine Blindenbibliothek, die hat ihm immer Kassetten nach Hause geschickt. Also wie heutzutage, mhm. wer wie so eine Art, ja, wie man immer so Videokassetten oder so früher noch nach Hause geschickt bekommen hat, war das ähm, also Hörkassetten so, dann hatte er da immer äh, Hörbücher gehört damals. Also da gab es ja noch kein Audible und so. Dann hat er immer ja. acht oder zehn Kassetten nach Hause bekommen. Dann war da hier, weiß ich nicht, Dostoevsky drauf, und hat er sich das komplett angehört, so, hat immer dann auch immer sich gemerkt, welche, war Blindenschrift drauf, welche Kassette. Das ein sein, ne? Riesen, Riesenpakete, waren das. Und er hat dann auch immer selber mit einem Aufnahmegerät äh, quasi Kassetten eingesprochen, wenn er irgendwelche Sachen irgendwie notieren wollte, so wie so eine Art Einkaufslisten oder irgendwelche Sachen, an die er, die er sich erinnern wollte, ah, wie ein ja. Notizbuch. Er hat dann da immer, wenn wir dann gekommen sind, seine Kassette rausgeholt und dann sich selber das vorgespielt, an was er noch denken wollte, was er uns erzählen wollte, was wir noch erledigen müssen oder sonst was. Und er hat dann das auch seine cool. ähm, Memoiren quasi auf einer Kassette eingesprochen kurz vor seinem Tod und die dann quasi als so Nachlass diese Kassette dann in der, der Familie übergeben, so, wo er dann seine letzten Gedanken noch mit gebracht hat und so. War auch cool. also, das, also Anekdote hier. Kass Aber Kassette ist halt auch so ein Medium, und das meine ich halt auch mit dieser Tony-Box für ältere Leute. Kassette war ein Medium, was ältere Leute beherrscht haben auch. Ne, da konnte man einfach auf den Rekordknopf drücken und dann wusste man, das nimmt jetzt auf. Das war mechanisch, ja, das war irgendwie einfach. Und äh, ich bezweifle, dass äh, 80-Jährige heutzutage äh, in, in, äh, in, weiß ich nicht, hier ein MacBook aufklappen und dann da jetzt hier, so wie wir jetzt gerade irgendwie so ein Programm aufmachen, um dann da irgendwas drauf zu erzählen. Ja, vielleicht im, äh, mit einem iPhone dann irgendwie so, eine, so ein Audio aufnehmen, vielleicht eher, ja, vielleicht geht es ja auch einfach heutzutage mit so einem iPhone, aber andererseits, ein iPhone kannst du zum Beispiel jetzt mit hauen. Ja, du musst ja erstmal die, die Apps war schon, und sonst war schon was, auch richtig. Also,
2: du, du musst ja irgendwie, das, das, dieses abstrakte Digitale musst du halt irgendwie, ähm, da musst du halt klarkommen und das war bei der Kassette schon, denke ich mal, ein bisschen easier zu verstehen und, und zu handhaben. Ja. Und, ähm, ja, und zum Beispiel bei dieser toni box fehlt ja jetzt der Input oder der, äh, die Aufnahme. Ne? Kannst du ja jetzt aufnehmen?
0: Ja, nee, stimmt, das kannst du nicht an der Tony-Box aufnehmen, aber du kannst irgendwie auch äh, so eine jetzt machen wir hier voll Tony, es gibt Kreativ- Tonis die kannst du dann selber bespielen so mit. Achso, ja. ja. Ja,
2: ah, okay. Aber auch wieder bestimmt, lassen sich gut bezahlen. Ähm, jetzt, was habe ich hier? Achso, hier ist auch nochmal was Selbstgemachtes. Das waren so die frühen Musiksachen. Du darfst dich nicht betrügen, bahne nicht auf deine Lebenslügen.
1: Kämpfe,
2: kämpfe jeden Tag ein bisschen mehr. Holst dein Leben im Raum? Irgendwann hat der Herrschleiß, lebe auch oh, lehre. Und voll in Rhythmus, Seele, und Power, Leidenschaft und Stilisten.
3: Das, das ist ein sehr
0: Tief, dass ja, du damals ich... schon mehr Lebensweisheiten äh, verzeiht als heute. So. <lacht>
2: Stimmt. Jetzt bin ich in meinen Alltag gefangen.
0: Ja, geil. Ja. Ähm, gut, ne, ich glaube, das reicht dann auch erstmal von den ganzen Kassetten. So <lacht> ich was, noch drei Typen von Kassetten, die eigentlich so oft über den Weg gelaufen sind. Ähm, Reinigungskassetten. Hast du sowas Stimmt. gehabt? Ja, und ja, hatte ich auch, aber ich habe äh, in
2: meiner Recherche mitbekommen, dass es gar nicht so gut war, weil die so raubürstig da die, haben, die
0: den Tonkopf kaputt machen. Ja. Dann weiß nicht, ob ihr damals einen Anrufbeantworter hattet, da war eine ganz, ganz, ganz ganz kleine Kassette drin. War wirklich ein Viertel so groß. Das daran erinnere ich auch noch. Und dann noch eine Sache, hm. die wird dir jetzt vielleicht nicht so sagen, weil du ja damals nicht mit dem Auto gefahren bist, aber wenn man damals ein Auto hatte, dann hatte das halt einen Kassettenrekorder als hifi anlage ne? Dann gab es mhm. Adapterkassetten, wo man dann über diese Kassette einen Discman anschließen konnte. Und das war wiederum irgendwie sinnvoll. Da hat man die Möglichkeit, im Auto, in einem alten Auto, eine CD abzuspielen über eine Adapterkassette, die quasi einen Discman auf die Tonspur oder von den, auf den Tonabnehmer von einer, von einer Kassettenanlage übertragen hat.
2: Mhm. Ja, ja kenne ich noch. Und das äh, hat, war doch eine ziemlich lange Zeit. Ne? Ja, Was das war gut, so gut so. bis dann alle Autos automatisch dann.
0: Damals war ja noch so, ob man sich das fette Autoradio leisten konnte oder nicht. so. Da hat man dann mhm. eher die Adapterkassette genommen. Das <lacht> war schon okay.
2: Und was für eine geile Idee auch, ne? Und, und wie, wie das wieder funktioniert. Ja. Ähm, okay, dann machen wir jetzt mal wieder Street Knowledge. Und, ja. Und jetzt, ähm, wie besagt hier von meinem äh, Papa, der jetzt hier ein bisschen beschreibt, wie es so war, als DJ mit Kassette aufzunehmen.
1: Das DJ in der DDR hatte ich es auch immer nicht so ganz einfach, denn äh, wir mussten ja äh, auch äh, unsere Musik aufnehmen auf Kassette. Man durfte ja in der DDR eigentlich bei der Disco nur 60-40 spielen. Das heißt 60 Osttitel und 40 West, also in Prozentzahlen ausgedrückt. Und äh, wenn wir das aber gemacht hätten, dann hätte ja kein Mensch auf der Tanzfläche. Also haben wir fast 99 Prozent West gespielt. Und diese Musik musste ja aufgenommen werden äh, im Westradio und dazu haben wir dann unsere Kassettendecks benutzt, aber das Problem war, an gute, leere Kassetten zu äh, kommen. Denn die, die in der DDR zu kaufen waren, genügten nicht immer unseren Ansprüchen, was Höhen-, Tiefen- und Bandrauschen betraf. Und so gab es dann zwei Möglichkeiten. Man konnte auf dem schwarzen Markt, bei Märkten stand da immer so einer wie heute der Drogendealer, und der hat auch solche guten Westkassetten verkauft. Die kosten aber ihr Geld. Oder aber man kaufte sich äh, in, der DDR, in der DDR bespielte, Konzertkassetten, also mit <lacht> Opernsängern und so weiter, die wurden allerdings, wenn sie im Handel verkauft werden, auf, mit sehr hoher Qualität auf sehr gute Kassetten gespielt. Und die haben wir uns dann gekauft, haben sie gelöscht, das haben an den DJs auch gemacht und hatten dann die richtigen Bänder mit der richtigen Qualität, um aufzunehmen und abzuspielen in der Disco.
0: Ja, geil. Das ist Bescheid? Oh, Hammer. Und es ist auch ähm, ein Trick gewesen, habe ich auch gemacht, so eine bespielten Kassetten. Die konnte man eigentlich nicht bespielen, weil die waren so blockiert. Aber da musste man so mit einem, Auf mit einem Klebeband oben im Rahmen der Kassette so zwei Löcher zukleben. Und dann konnte man mhm. die wieder bespielen. Das war so ein Trick.
2: Ja, ja ähm, genau, ja. Mhm.
0: Aber ja, ist ja, ist ja geil. <lacht> hat am Mozart, Mozart überspielt.
2: Ja. Und was er auch gesagt hat mit der Westmusik, ne? ich glaube, der Kassette kann man schon auch zusagen, dass die viel beigetragen hat, äh, Musik zu verbreiten. Also jetzt hier ähm, zu halt Die Westmusik, weil ähm, ne, so konntest du ja überhaupt erstmal die, die Westmusik da im Radio aufnehmen und dann eben auch verbreiten. Mhm. Und ähm, auch jetzt in der USA, also habe ich jetzt hier nochmal so eine Doku über Boombox und sowas habe ich mir noch mal reingezogen. Und da haben sie es halt auch beschrieben. Also klar, die Plattenspieler waren auch ganz wichtig. Und hier die, die Vinyl. Aber das waren ja nur eben in bestimmten Orten, in einer bestimmten Zeit, haben sie da auf einer Party diese coole Musik gespielt, diese neue. So, und da war jetzt ja nicht jeder. Und da hat dann eben meistens dann einer, entweder der DJ selber oder ein anderer, da das auf Kassette aufgenommen. Und ähm, das wurde dann eben so unter coolen Leuten da eben so verbreitet. Und so ist es halt immer mehr rübergeschwappt. Ansonsten wäre das dann wahrscheinlich nur in so einem ganz kleinen Kreis geblieben auf diesen Partys. Auf jeden so, Fall. die Kassette
0: Aber man muss aber auch sagen, dass im äh, Gegensatz zu einer CD, die man irgendwie ganz viel brennen konnte, oder einer MP3, die man gleich x-beliebig vervielfältigen konnte, war ja eine Kassette, ein Stück weit, jemand hatte eine Kassette, das war dem sein Besitz. Da hat er vielleicht mhm. jemanden geliehen, dann vielleicht auch nicht zurückbekommen oder wie auch immer. Oder wenn er ganz lieb war, hat er einen das überspielt, wenn er halt einen Doppelkassettendeck hatte. Ne, aber die ja. Verbreitung war halt so, man musste schon die Leute kennen, die eine coole Kassette hatten, um die halt selber zu bekommen. Ne. Das war jetzt nicht genau. so, dass nicht jeder ja. Heinz jetzt da irgendwie die coole Mucke an den Start bringen konnte. Das war schon Das ein bisschen, ist jetzt ein bisschen auch wieder
2: exklusiver. Für alle Entrepreneurs hier auch was, was man ähm, sich mal überlegen kann, das ist ein weiterer Vorteil, den es jetzt nicht so, so gibt mit, mit Soundcloud oder mit Spotify oder was weiß ich. Ne? Also dieses, ähm, so ein bisschen ist es ja mit diesem Clubhaus, was ja auch nicht funktioniert hat, aber ähm, dieses Exklusive mit, mit, dem, mit der Kassette. So ein, so ein geiles Tauschgeschäft. Ja, du hast den heißesten Scheiß.
0: Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Weiß ich nicht, wir haben ganz schön was auf der Uhr.
2: <lacht> aber ich habe nicht was auf dem Zettel. Okay.
0: Zettel ist leer. Das ist ein geiles Thema, Martin, ganz ehrlich. So, da könnt, also, da ist locker noch eine halbe Stunde drin, aber wir müssen ja unsere Schallgrenze hier beachten.
2: Finde ich auch. Also, ich könnte da echt nochmal eine zweite Folge machen, weil, weil ich das, ähm, ja, Kassette ist schon echt eine kleine Herzensangelegenheit. Hat ja auch viel mit Musik zu tun und mit kreativen Sachen. Aber gut. Reicht dann auch.
0: Muss reichen. Ähm, AHAIs können gerne eine Petition starten, wenn ah, sie 2 haben wollen.
2: Vielleicht noch eine kleine äh, Sache jetzt hier mit diesem verbreiten Hip-Hop, habe ich ja schon gesagt, im amerikanischen Bereich, aber im deutschen ähm, eben auch. Also so konnte sich dann auch ja überhaupt so äh, Underground-Musik vertrieben werden. Ne? Also ähm, zum Beispiel jetzt wieder mal zurück zu MOR und und Cusavage und so. Die haben ja jetzt nicht gleich mit ihrer neuenartigen, also die haben ja da wirklich ähm, drastische Lyrics gehabt, die so noch keiner gemacht hat. Und da hätten sie jetzt nicht gleich einen Rekorddeal deal bekommen von na, da eine, eine CD äh, machen können und so. Und da hat sich halt die Kassette angeboten. Ne? Ja, das kann man ja ganz normal sich kaufen, überspielen, überspielen, überspielen. Was du hier ähm, noch ein Cover drauf und dann haben die es ja eben immer selber vertickt. Und so konntest du dann eben immer in diesen ganzen äh, Sprüher-Shops und Sneaker-Shops hm. so immer, immer diese
3: Hip-Hop-Mixtapes
2: so Hip äh, kaufen. Genau, und so hat sich das, ähm, ja, das Ganze da vertrieben. Und so wurden ja eben die ersten oder ähm, ja, die, die etwas cooleren ähm, Hip-Hop-Acts bekannt. Und dann, als dann eine kritische Masse erreicht wurde, haben dann die großen Studios natürlich auch gesehen, oh, da ist ja was dahinter. Oh, aber ich denke mal, dass da die Kassette auch eben ein großer Grund warum ähm, ja, dass dann eben diese Weichspülung vom Hip Hop äh, vorbei war.
0: Die Anwesenheit von Kassetten hat zur Weichspülung äh, äh, hat die Weichspülung des Hip Hops verhindert und die Abwesenheit von Kassetten später hat wieder die Weichspülung äh, ermöglicht. Hä? Okay. Hol eine, hol eine Schere raus. <lacht> <lacht> Na, Na, gut.
2: Ich glaube, wir sind durch. Dann äh, wünsche
0: ich dir noch einen schönen. Ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche, Martin. Das hat mir mal wieder riesen Spaß fest. gemacht. Ja.
2: Das Und ich höre mir jetzt erstmal noch weitere Kassetten an.
0: Das mache ich auch. Dann. Also, ähm, äh, keep, äh, keep on rolling. Keep on rocking. Ciao.
2: Tschüss.